0: In der heutigen Ausgabe spreche ich mit Dr. Eckenswerger von der HTAI. Ein Mann, der viel dafür tut, dass Unternehmen aus dem Ausland den Weg zu uns nach Hessen finden und natürlich auch andersrum. Das heißt, er ist viel im Ausland unterwegs und hat oft mit dem Vorurteil zu kämpfen, dass er eigentlich nur Urlaub macht.
1: Ich lade jeden herzlich dazu ein. Es ist wunderbar, wenn man in Singapur das Messezentrum, zweite Untergeschoss kennt, zwölf Stunden am Tag am Messestand ist. Traumhaft. Natürlich ist es richtig, man kommt ein bisschen rum. Aber deswegen ist es uns wichtig, wirklich zu sagen, es ist eine Delegation. Es ist eine politisch geleitete Tour mit einem klaren Fokus auf das Thema Wirtschaft. Bestimmte Schwerpunkte werden gesetzt und dann begleitet durch Unternehmen, die eben dadurch auch ganz neue Kontakte machen können.
0: Wir helfen Hessen. Aber wie eigentlich? Erlebe in den kommenden 20 Minuten, was die Hessenagentur für Unternehmen, Städte und Dich leistet. In 20 Minuten Hessen. Mit Moderatorin Efren Gesser und Expertinnen und Experten der Hessen Agentur. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 10 von 20 Minuten Hessen. Und wie immer bin ich nicht allein, auch wenn ich die 20 Minuten wahrscheinlich alleine voll quatschen könnte wollen wir ja aber in diesem Podcast mehr über die Hessen-Agentur, ihre Aufgabengebiete und vor allen Dingen auch über ihre Tochtergesellschaften erfahren. Und deshalb habe ich heute einen Gast bei mir und dieser Gast ist von einer dieser Tochtergesellschaften, nämlich der Hessen Trade and Invest GmbH. Und zwar ein Gast mit einem doch sehr weltweiten Aufgabengebiet. Es ist der Abteilungsleiter für internationale Angelegenheiten in der Hessen Trade and Invest GmbH, nämlich Herr Dr. David Eggensberger. Hallo.
1: Ja, hallo Frau Gese. (lacht) Vielen Dank, dass ich hier sein kann. freue mich schon auf unseren Plausch und ich glaube, dann sind wir zu zweit. Ich denke, ich könnte auch 20 Minuten am Stück durchbabbeln. Dann machen
0: wir heute 40 (lacht) Minuten und jeder quatscht seinen Teil. Wunderbar. (lacht) Nee, aber weltweites Aufgabengebiet, das ist nicht ganz falsch, oder?
1: Das ist sogar richtig. In der Tat beschäftigen wir uns in meinem Bereich wirklich mit allen Regionen der Welt. Mhm. Natürlich unterschiedlich intensiv und unterschiedlich häufig, das ist klar. Aber es ist weltweit unterwegs und mir wäre ein Punkt noch wichtig, wir unterscheiden dabei immer in die Unternehmen, die nach Hessen reinkommen, das sogenannte Incoming-Business und die hessischen Unternehmen, die neue Märkte kennenlernen wollen, die neue Märkte erobern wollen. Das ist das sogenannte Outgoing-Business. sind beides Aspekte, die in meiner Abteilung zusammenkommen, in unterschiedlichen Teams.
0: Und beide Aspekte werden wir natürlich auch anreißen hier in den nächsten 20 Minuten. Also wir haben hier schon öfter über die Rolle der Hessen Trade and Invest HTAI, habe ich gelernt.
1: (lacht) Genau, die Schnelle.
0: Genau, der HTAI gelernt. Wir hatten in der dritten Folge Herrn Dr. Waldschmidt hier, der vor allem darüber gesprochen hat, dass die HTAI eben genau die Unternehmen unterstützt oder die Firmen, die zu klein sind, um vielleicht auf eigene Faust international zu werden. Und das ist so, denke ich, auch Ihr Gebiet, ne? die, noch, eine, noch eine Abkürzung KMU, die kleinen und mittleren Unternehmen, die Sie unterstützen. Inwiefern?
1: Genau, KMU sind unser Fokus. Ich würde nicht sagen, die sind zu klein, um international zu werden, sondern die stehen an der Schwelle, um international zu werden. Manche sind es auch schon ein bisschen, wollen jetzt aber in einen neuen Markt rausgehen. Und wir unterstützen die zum Beispiel, indem wir die auf internationale Messen mitnehmen. Wir organisieren Messegemeinschaftsstände. Wir laden die ein, bei Delegationen der Landesregierung teilzunehmen. Und das sind alles Möglichkeiten, wie man eben einen Zielmarkt irgendwo in der Welt neu für sich auftun kann und trotzdem so ein bisschen im betreuten Rahmen unterwegs ist.
0: Wie schwierig würde das denn für diese Unternehmen ausfallen, wenn man sie jetzt nicht als Begleiter hätte? Gerade an dieser Schwelle, an diesem Schwellpunkt. Also wie viel fängt das auf, dass Sie da da sind als HTAI?
1: Jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufs Hören sagen, derer zurückgreifen, die wir mitnehmen. Das ist nicht
0: Eigenlob, wenn Sie jetzt sagen, nein, nein. es hilft doch eine ganze Menge.
1: Also insofern hilft es tatsächlich eine Menge. Wir, wir kriegen das natürlich mit. Wenn wir jetzt ein Beispiel für einen Gemeinschaftsstand nehmen, natürlich kann ein Unternehmen, das sagt, ich will rausgehen, sich selber mit der Messe auseinandersetzen ja. in Dubai, in, in Hongkong oder wo auch immer in der Welt und sagen, ich kümmere mich mal drum, was sind die Formate, die ich haben kann. Ich beauftrage einen Messebauer, der dann irgendwo am anderen Ende der Welt für mich tätig wird, den ich steuern muss, Äh, mach mir die Gedanken, wie komme ich hin, wer ist dabei und so weiter und so fort. Und da nehmen wir einfach ganz viel ab. Wir kümmern uns darum, wie kommt man auf die Messe, wir kümmern uns um den Standbau, wir geben den Firmen einfach die Gelegenheit, sich auf das zu fokussieren, was sie nämlich eigentlich machen wollen, Mhm. Sichtbarkeit zeigen. Kontakte knüpfen, ein Gespür für den Markt bekommen.
0: Okay, weil Sie natürlich unheimlich routiniert sind, weil Sie das eben schon seit Jahren machen, auch mit den Expertinnen und Experten in Ihrem Team. Jetzt haben Sie gerade die Messen angesprochen. Ich habe gesehen, also in Dubai gab es tatsächlich neulich eine, irgendwas mit Health. Genau. Ja, genau. In äh, Mumbai war die HTI auch zuletzt unterwegs? Ja,
1: das ist aber dann Incoming Business genau. Okay, genau. <lacht> äh,
0: wo waren Sie denn zuletzt? Also wo, wo, wo haben Sie sich in der letzten Zeit herumgetrieben?
1: Ja, also ich war tatsächlich bei bei unserer FDI Roadshow äh, in Mumbai mit dabei. Mhm. Das heißt, wir haben da versucht im Bereich Healthcare. Unternehmen aus Indien auf den Standort aufmerksam zu machen, die Potenziale zu zeigen, die wir hier haben. Aber insgesamt, ich denke da immer lieber ans gesamte Team und nicht nur, wo bin ich unterwegs mhm. gewesen. So viel kann man gar nicht raus, wie man es fast möchte, wenn man weltweit unterwegs ist. Aber Sie haben es angesprochen, Arab Held war eine ganz große Messe Ende ja. Januar in Dubai. Ist eine der weltführenden Messen im Bereich Medizintechnik, Gesundheitsindustrie. Wir hatten 13 Unternehmen dabei, die sich da stark Ach, vernetzt haben. Also ein richtig großer Auftritt. Mhm. Wir waren oder sind jetzt ganz aktuell in dieser Woche auf dem Mobile World Congress in Barcelona. Da geht es um das Thema Telekommunikation, 5G Infrastruktur. Wir werden dieses Jahr noch nach Paris gehen zu einer Messe zum Thema Leichtbau, Verbundwerkstoffe. Da geht es dann auch viel ums Thema Nachhaltigkeit natürlich. Und so haben wir ein ganzes Messeprogramm. Das kann man doch übrigens auch auf der Website finden. Messeprogramm 2023, was noch für die Unternehmen zu finden ist.
0: Genau, wir sprechen auch tatsächlich über das Jahr 2023. Ähm, wo geht es in diesem Jahr noch hin? Was steht jetzt vielleicht hm. noch insbesondere an? Besonders wenn wir über das, haben Sie gesagt, Outgoing Business? Ist es Outgoing? Ja. Genau. 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 Wenn, wir über das, wenn wir über das Outgoing Business sprechen.
1: Ja, also die JEC Composites hatte ich schon erwähnt in Paris. Die ist jetzt fast schon durch. Die wird Ende April stattfinden. Das heißt, die Unternehmen haben da eigentlich schon entschieden. Mhm. Wir sind aber im zweiten Halbjahr beispielsweise noch für Handwerksbetriebe auf der Messe Gustav. Die ist in Österreich. Ähm, Fokussiert sich da stärker auf den Sektor, wo eben kleine Handwerksbetriebe, die wirklich auch die Unterstützung brauchen, sich präsentieren können. Wir werden noch auf dem Smart City Expo World Congress sein. Findet auch in Barcelona statt, diese Messe. Da geht es sehr stark um das Thema Digitalisierung von Geschäftsprozessen, aber auch Digitalisierung von Kommunen und das ist natürlich ah, das ist ein Riesenthema. Ja. Also auch da haben wir schon 14 Interessensbekundungen, die alle mitwollen, hm. wird ein großer erfolgreicher Stand sicherlich wieder werden okay. und ja, so, so baut sich das Programm zusammen. Wir haben noch Ende des Jahres in Dubai eine Messe zum Thema Baumaschinen, Bautechnik, ja. die auch weltweit führend ist und das sind so die Punkte im Outgoing-Bereich. Also gerade. vor
0: allen Dingen merke ich also wirklich, da ist ja jede Branche dabei, ne? also da geht es in jegliche Richtung, ne? wenn ich höre Baumaschinen, Healthcare, Digitalisierung, da gibt es keine Spezialisierungen bei Ihnen, sondern Sie sind wirklich breit, breit gefächert unterwegs.
1: Genau, ja. also wir, wir stimmen uns natürlich auch immer mit den Kollegen im Ministerium ab. Wir mhm. legen schon bestimmte Schwerpunkte fest und wollen die dann auch immer ein paar Jahre, drei, vier, fünf Jahre verfolgen, damit auch die Unternehmen eine gewisse Sicherheit haben, auf ja. diese Messe wiederzukommen. Aber wir sind Wirtschaftsförderer des Landes und als solcher für alle Bereiche da. Und deswegen ist mein Bereich eben auch recht generalistisch. Also mhm. ich habe nicht die Experten, ja, wie die, zum Beispiel beim Kollegen Dr. Ott, den hatten Sie ja schon im, im Podcast. Das ja? sind die Fachleute. Wir machen es allgemeiner, liefern den Support. Wir sind so ein bisschen die Truppe im, im Hintergrund, die dafür sorgt, dass alles funktioniert. Deswegen ist es schön, dass die auch mal Sichtbarkeit bekommen.
0: Ich wollte gerade sagen, ohne die <lacht> funktioniert ja auch nicht. Ne? Jetzt hatten Sie eingangs nicht nur die Messen erwähnt, sondern eben auch auch die Delegationen, dass sie da auch Unternehmen mitnehmen. Sie meinen dann also Reisen der Landesregierung, nehme ich an.
1: Genau, also mhm. wir sprechen ganz bewusst von Delegation. Das Wort Reisen hat eben doch für viele so ein bisschen den touristischen Unterton. Genau, Also das ist eine äh, der häufigen Fragen, die man gestellt kriegt, äh, wenn man in diesem Bereich, wie ich tätig bin und mein Team, dass man sagt, ach Mensch, da sehen Sie die Welt. Ich lade jeden herzlich dazu ein. Äh, es ist wunderbar, wenn man in Singapur das Messezentrum, zweite Untergeschoss kennt, zwölf <lacht> Stunden am Tag am Messestand ist. Traumhaft. Ja. Äh, natürlich ist es richtig, man kommt ein bisschen rum. Aber deswegen ist es uns wichtig, wirklich zu sagen, es ist eine Delegation. Mhm. Es ist eine Politik politisch geleitete äh, Tour mit einem klaren Fokus auf das Thema Wirtschaft, bestimmte Schwerpunkte werden gesetzt und dann begleitet durch Unternehmen, die eben dadurch auch ganz neue Kontakte machen können.
0: Okay, also ohne, dass wir da jetzt super konkret werden, aber wie kann ich mir dann so eine Delegation, oder wie kann ich mir das vorstellen? Und Sie reisen dann da an und da geht es tatsächlich um Netzwerken oder was passiert da sonst noch?
1: Genau, also es gibt natürlich ganz viel im Vorfeld, was wir machen. Ich greife mal ein konkretes Beispiel aus diesem Jahr raus. Ja. Wir haben dieses Jahr sehr wenig auf dem Plan, wir haben Wahljahr, deswegen ist natürlich Stimmt, die da war ja Deswegen ist natürlich die Landesregierung zurückhaltend, die müssen jetzt hier ihre Arbeit machen, Mhm. aber ähm, wir sind im Frühjahr noch unterwegs mit dem Staatssekretär, wir werden nach Irland fahren, Themenschwerpunkt festgesetzt ist grüner Wasserstoff, erneuerbare Energien, möchte man erstmal gar nicht so meinen, aber wir haben uns eben über die Zeit hinweg immer wieder damit auseinandergesetzt, wo entwickelt sich das und Irland hat eine ganz starke Offensive momentan, die Offshore-Windkraft auszubauen, Mhm. Äh, vielleicht mal zwei, drei Zahlen kurz eingestreut, man geht davon aus, dass Irland ca. 70 Gigawatt an erneuerbarer Energie aus Windkraft bekommen kann. Brauchen tun sie selber ungefähr sechs. Oh. Und damit ist relativ klar, Irland möchte sich jetzt mittelfristig zu einem Exporteur von Energie entwickeln, ja. aber nicht nur von Energie, sondern auch beispielsweise von den daraus zu gewinnenden Produkten, grüner Wasserstoff, grüner Ammoniak, grünes Methanol, also viele Basisprodukte, für die auch in Hessen sehr starke chemische Industrie. Und wir haben eben genau den Zeitpunkt jetzt, unserer Meinung nach, getroffen, dass diese Projekte in Irland sich auf den Weg machen. Mhm. Also viel ist noch nicht zu sehen, in Anführungszeichen, aber es ist überall jetzt der Projektstaat und das ist genau... Genau aus unserer Sicht der richtige Zeitpunkt, dass die Landesregierung Informationen bekommt und die Unternehmen eben die Kontakte bekommen, in solche Projekte jetzt reingehen können, bevor man eben in fünf Jahren sagt, oh, das wäre schön gewesen, wenn wir da.
0: <lacht> Erlauben Sie mir ganz kurz, auch wenn da jetzt vielleicht eineinhalb Minuten unseres Podcasts für draufgehen, weil ich selbst so neugierig bin. Ich zum Beispiel als otto die sich wenig mit diesen Themen auseinandersetzt, habe noch nie davon gehört, dass Irland da wohl so eine Vorreiterrolle übernimmt. Ich meine, Sie müssen da ja irgendwie Ihre Spürnase raushalten. Also wie kommen Sie denn darauf? <lacht>
1: Ja, also zum einen, das ist dann der Vorteil, wenn man mal unterwegs ist. Wir waren 2019 noch vor der Pandemie zu einer Investorenanwerbung in Dublin, haben da erste Kontakte geknüpft Mhm. und die pflegt man dann weiter und irgendwann schreibt einen so einen Kontakt auch mal an und sagt, Mensch wisst ihr eigentlich, was hier im Thema Wasserstoff bei uns unterwegs ist? Dann hört man sich das mal an, dann fährt man mal bei der nächsten Gelegenheit hin und sagt, lass uns mal zwei, drei Termine machen, wo wir ein wirkliches Gespür bekommen. Ähm, Unser Geschäftsführer Dr. Waldschmidt sagt immer so schön, man muss die Dinge erfahren und begreifen, sprich man muss mal vor Ort sein und auch wirklich was anlangen. Und äh, das haben wir gemacht und Mhm. kamen mit den Informationen zurück, haben uns dann mit den Kollegen im Ministerium zusammengesetzt und gesagt, wir sehen da ein Potenzial. Es ist vor der Haustür. Das Thema Energieversorgung, Energiesicherheit ist natürlich enorm. Mhm. Ähm, Wir alle kennen die Zeitungen, die Zeitungsartikel äh, aus Katar wird besorgt, aus Doha wird besorgt. Irland ist Teil der Europäischen Union, ist vor der Haustür, ja. man kriegt es mit relativ kurzen Lieferketten natürlich auch her und das war dann so eine Idee zu sagen, wir starten, wir sehen einen enormen Andrang, also wir glauben, wir haben das richtige Thema getroffen und äh, dann müssen wir uns in zwei, drei Jahren nochmal wieder treffen, was daraus geworden ist.
0: Ja, aber super, dass quasi durch 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 den stetigen, ähm, durch das stetige Aufrechterhalten der Kommunikation untereinander, dass sie dann äh, tatsächlich an solche Informationen kommen, die ja dann für uns alle irgendwie nützlich sind. Ähm, Kommunikation wird bei Ihnen ganz groß geschrieben. Netzwerken, jetzt hat auch Herr Dr. mit den Sie eben schon mal erwähnt hatten, erzählt, dass das natürlich während der Corona-Pandemie extrem schwierig war. Wie ähm, konnten Sie da ähm, sicherstellen, dass eben genau das, das Netzwerken, die Kommunikation, da nicht drunter leidet, dass man eben nicht so viel reisen konnte?
1: Ja, das ist natürlich ein schmerzhaftes Thema für den Bereich. Oh Gott, ähm, ich wollte Sie jetzt nicht das ist, nein, aber es ist <lacht> natürlich, kann man nicht, kann man nicht umgehen. Das ist, das ist klar. Ja. Nein, die Pandemie war ein ganz massiver Einschnitt, ähm, den wir erlebt haben. Äh, Das alles, was Sie beschrieben haben, das Netzwerken, diese Kontaktpflege. Die Iren sagen so schön, Business is a contact sport. Also Geschäfte machen ist ein Kontaktsport. Man muss sich sehen, man muss ein Gefühl fürs Gesamte gegenüber bekommen. Und das war einfach alles nicht möglich und zwar über zwei Jahre im Grunde genommen. Wir haben Vertreter aus Generalkonsulaten, die haben wir praktisch nicht kennengelernt, weil die in der Pandemie kamen und fast während der Pandemie wieder gegangen sind. Das ist jetzt eine große Aufgabe, die wir haben, das wieder aufzubauen komplett. Mhm. Aber Sie konnten das auch gut auffangen. Aber wir haben genau, wir haben dann sehr schnell eben, wie viele andere auch gesagt, was gibt es an Tools, wo können wir ins Online System? Sagen Sie das jetzt gehen? nicht so
0: salopp sehr schnell andere <lacht> Tools und Alternativen. Das hat an vielen Stellen gehakt. Aber ja,
1: ja. Also <lacht> aus unserem Gefühl war das, war das relativ erfolgreich ja. und wir haben dann eben gesagt, was können wir trotzdem machen? Wir haben im Prinzip wir haben auch darüber nachgedacht, virtuelle Delegationen zu machen. Mhm. Ich weiß von, von einigen Kollegen, die das probiert haben, so einen richtigen Erfolg haben wir nie gehört, weil man muss eben hinfahren und, ja, und, und begreifen. Wir haben uns umentschieden, wir haben gesagt, wir machen virtuell die Themen. Wir arbeiten mit den Partnern, die wir sonst auch eingebunden hätten und machen auf diese Weise eben Informationsangebote in der Vorbereitung, dass wenn die Welt wieder aufgeht, was sie jetzt tut, wir dann quasi einen Fundus an Themen und an Zielen haben, äh, den wir relativ schnell nutzen können, um dann wieder aktiv zu werden, wie wir es früher gewohnt waren. Mhm. Und wir haben tatsächlich auch, äh, da möchte ich diese Gelegenheit nutzen, meinem Team einen großen, großen Dank auszusprechen und auch vielen Kollegen in der HTI, wir haben lange die Corona-Hotline des Landes unterstützt. Äh, Da haben tatsächlich die die Kolleginnen und Kollegen wirklich, äh, finde ich, bewundernswert, sich sich dafür bereit erklärt, Mhm. äh, sich, sich einzusetzen und das ist auch eine Phase gewesen, die natürlich nicht ganz einfach ist, wenn Sie dann Unternehmen mal haben, die vor dem Risiko stehen, dass ihr Lebenswerk verschwindet. Da müssen sie viel Feingefühl mitbringen. Und dann ist es auch ganz gut, wenn man sich ein bisschen in der Welt bewegt hat, den den Blick mal über den Tellerrand hatte. Da kann man viel Empathie mitbringen. Hm. Und ähm, ja, das war auch eine große Aufgabe, gerade am Anfang der Corona-Zeit, die unsere Leute beschäftigt hat und hoffentlich auch zum Wohle der hessischen Wirtschaft war.
0: Ja, also dann nochmal hier bitte unterstrichen ein großes Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, falls das jetzt vielleicht doch untergegangen ist wegen meiner Nachfrage. Ähm, Aber was ist denn... Wichtiger, nee, wichtiger ist vielleicht der falsche Ausdruck. Was ist denn vielleicht sinnvoller, also hinaus in die weite Welt oder besser äh, im guten, alten Europa bleiben? Ich, ich meine, Sie sind ja auch über Europas Grenzen hinaus unterwegs. Mhm. Sie haben gerade Mumbai gehört, Dubai. Was ist wichtiger, was ist sinnvoller?
1: Ja, das ist eine Frage, die man natürlich liebt, weil die Antwort ist bekannt. Man sollte natürlich das eine tun, ohne das andere zu lassen. Mhm. Ähm, das hängt ganz stark davon ab. Äh, welche Produkte man hat, welche Dienstleistungen man anbietet, dann sollte man den Markt analysieren und das kann der Markt vor der Haustür sein und das kann natürlich ein Markt am anderen Ende der Welt sein. Wir empfehlen wirklich grundsätzlich zu sagen, schaut euch alles an, wir machen das selber genauso. Wir sind nicht nur überall in der Welt unterwegs, und Langstrecke irgendwo und andere Ende, sondern einfach auch mal zu sagen, was passiert gerade in Frankreich, was passiert in Irland? Das ist ein schönes Beispiel, wo am Anfang viele sich gefragt haben, was will man denn in Irland und welche Unternehmen will man denn in Irland finden, ist ähnliche Größenordnung wie Hessen, so knapp 6 Millionen, nur das Land ist ein bisschen größer, ja. da ist doch nichts. Aber es zeigt sich, manchmal ist das Gute eben auch direkt vor der Haustür. Also die Empfehlung ist ganz klar, den Markt analysieren, also von der von der Frage kommen, wo will ich eigentlich mit meinem Produkt hin? Aber okay. klar ist, Europa ist etwas leichter zu stemmen, als äh, der asiatische Markt irgendwo. Mhm.
0: Wo wir gerade bei Europa sind und auch bei dem, was so passiert in der Welt da draußen, was in Großbritannien passiert ist, wissen wir alle. Stichwort Brexit. Nun ist das Ding ja größtenteils vollzogen und eigentlich ja kein Thema mehr, aber inwiefern ähm, gestaltet sich durch den Brexit eben auch mittlerweile die, die Hesse Wirtschaft. Wie ist die Situation für die Unternehmen hier vor Ort? Was hat sich da genau verändert?
1: Ja, ähm, Sie sagen es, der Brexit ist im Kern vollzogen. Jetzt ist er gerade wieder ein bisschen stärker in den Medien, wo wir es hier aufzeichnen. Stichwort Nordirland-Protokoll und die Abstimmung zwischen EU und Großbritannien. Für die hessische Wirtschaft, wir haben die sehr früh angefangen zu begleiten. Wir haben schon mit dem Referendum 2016 eine Informationswebsite online gehabt. Wir haben über die Jahre hinweg immer wieder Informationen gestreut, den Austausch gesucht. Und vor allem dabei unterstützt eben Lieferketten zu verändern, Informationen zu geben, was wird sich in Zukunft in Fragen, Zollregularien etc. ergeben. Wir hatten einen eigenen Newsletter dafür aufgestellt, wo wir dann eben auch mal den Zoll interviewt haben zum Beispiel. Insofern muss man sagen, der Brexit war und ist keine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte, aber er liegt nun mal nicht in unserer Hand. Aus unserer Sicht hat die hessische Wirtschaft aber sehr gut darauf reagiert. Sie hat sich sehr früh damit auseinandergesetzt, was man tun muss. Und insofern äh, sind wir da auf einem guten Weg. Jetzt kommen wir aber wieder zum Incoming Business. Da hat äh, der Brexit für Hessen wirklich Gutes getan, denn viele internationale Headquarter, die dann in London saßen, mussten plötzlich aus London raus um weiter in der Europäischen Union Geschäfte machen zu dürfen. Die brauchen ein Headquarter innerhalb der EU. dann haben wir
0: hello, here we are. Und dann haben wir
1: gesagt, man kommt immer gut zu uns. Äh, an Hessen führt kein Weg vorbei, wie wir ja. alle wissen. Und ähm, da haben wir tatsächlich in den Jahren äh, 2018, 2019 äh, und auch wenn man jetzt das erste Krisenjahr ein bisschen äh, mal rausnimmt, gesehen, ähm, dass sehr, sehr viele Unternehmen aus Großbritannien den Weg nach Hessen gefunden haben und zwar aus aller Herren Länder, weil wir immer gucken, wo sitzt denn der der Stammsitz? Also das sind jetzt keine UK-Ansiedlungen für uns, sondern äh, eine große Menge und da hat Hessen sehr stark profitiert tatsächlich in den letzten Jahren.
0: Und da sind wir jetzt auch schon mitten in dem (lacht) Incoming-Business, genau, wir trinken noch zwischendurch mal ein Schlückchen Wasser, damit wir nicht so einen trockenen Mund bekommen, wie, wie sieht die Begleitung denn aus, wenn ein ausländisches Unternehmen sich hier bei uns ansiedeln möchte?
1: Mhm. So, dann
0: rufen die bei ihnen an sagen hier, Hoschema.
1: <lacht> Durchaus auch manchmal, ja. kann passieren. Also, es gibt verschiedene Wege. Also irgendwo taucht ein Unternehmen auf, man kommt in Kontakt, es gibt eine, eine Bundes. Institution Germany Trade and Invest Namensähnlichkeiten sind kein Zufall in diesem mhm. Fall, sondern genau gedacht, damit ein Investor Bescheid weiß, Ach, der ist sich das für das ist quasi
0: übergeordnet. Das
1: ist vom Bundeswirtschaftsministerium ah. genau hat natürlich noch mal eine andere Sichtbarkeit Standort Deutschland Made in Germany. Ja. Und deswegen haben wir bewusst gesagt, der Investor soll wissen, wenn er nach Hessen kommt, er bleibt in diesem Netzwerk, er ist gut aufgehoben. Dann äh, fragen wir den Investor erstmal ab: Was ist dein Plan? Möchtest du eine Produktionsstätte? Möchtest du ein Vertriebsteam aufbauen? Geht es um Headquarter? Ähm, so verschiedene Parameter, die wir prüfen: Welche Fläche wird gebraucht? Ist ja immer das Thema: ähm, Wie viele Arbeitsplätze planst du? Was ist die Höhe der Investitionen? Was sind Infrastrukturfaktoren, die du unbedingt brauchst? Also wie nah muss der Flughafen sein? Wie nah muss eine Autobahn das ich sein? Das möchte ich
0: gerade fragen: Wollen Sie da nicht automatisch alle irgendwie ins Rhein-Main-Gebiet? Oder wie schaffen Sie es da so zu verteilen? Weil ich meine, Essen hat ja viel mehr zu bieten. Als das,
1: das ist richtig. Also da, dafür sind wir auch da genau, äh, diese Informationen zu streuen. Natürlich ist Frankfurt die internationale Marke. Die meisten kennen das, äh, die kennen den Flughafen. Sehr viele Amerikaner kennen Wiesbaden.
0: Ja klar. Durch die
1: durch die Armee Stationierung. <lacht> ja. Aber wir sind davon überzeugt, wir müssen gar nicht verteilen. Die Stärke von Hessen verkauft sich im Prinzip von alleine. Wenn Sie gucken, Sie haben einen Interessenten aus dem Bereich Optik oder Medizintechnik, dann sagt er vielleicht erstmal Frankfurt, Frankfurt habe ich verstanden. Ich gucke vom anderen Ende der Welt und Frankfurt verstehe ich, das ist dieses große Zentrum mit den Hochhäusern. Und dann erklärt man dem, in Mittelhessen hast du einen Produktionsstandort von Biontech, da passiert viel, da ist die größte, australische Investitionen für Innovationsforschung im Gesundheitsbereich außerhalb von Australien angesiedelt. Und plötzlich fällt ihnen auf, oh, da bin ich auch nur 40 Minuten vom Flughafen weg. Ich sitze in Mittelhessen, ich habe eine tolle Infrastruktur, ich habe super Fachkräfte ums Eck, ich habe ein tolles Netzwerk, auf das ich zugreifen kann, ich zahle aber vielleicht nur 60 Prozent der Kosten von Frankfurt und, und Rhein-Main unmittelbar. Also da gucken wir immer genau, was ist der Bedarf des Investors. Möglicherweise ist eine kleine zwei, drei Mann äh, Ansiedlung natürlich besser in der Flughafennähe aufgehoben und die Forschung geht dann ein Stück weiter raus. Und ähm, so hat jede Region ihre Stärken. Wenn Sie nach Nordhessen gucken, äh, ist, haben viele nicht auf dem Schirm, dass da auch sehr stark IT-Bereiche sind. Ähm, Sie haben Automobilsektor in Nordhessen, äh, auch Elektromobilität, die sich da ausbildet. Und so äh, kriegen wir das ganz gut hin, dass natürlich einfach der Bedarf und die Nachfrage sich äh, ein bisschen verteilen.
0: Natürlich machen Sie dann auch immer sehr viel Werbung für meine Heimatstadt, für Offenbach, weil da wollen natürlich auch immer alle hin, oder? Na, also ich sag mal so,
1: auch, auch da muss ich jetzt noch mal meinen, meinen Geschäftsführer kurz zitieren. Äh, das, das ist wirklich ein, ein weil es so eine schöne Bildsprache ist, äh, ja. habe ich ihm das geklaut, das habe ich ihm auch mal gesagt. Ähm, er sagt immer, wir als Wirtschaftsförderer des Landes, äh, unser Herz hat die Form von Hessen. Mhm. Und Offenbach <lacht> ist eine der Kommunen, insofern sind wir da natürlich völlig dabei. Aber äh, um das aufzugreifen, was wir tatsächlich sehen, ich war gerade gestern bei den Kollegen der Wirtschaftsförderung von Offenbach. Die sehr nett ähm, sind die sehr nett sind, in der Tat. <lacht> äh, aber man muss sagen, Offenbach hat in den letzten Jahren wirklich eine sehr, sehr, aus unserer Sicht sehr, sehr gute Standortpolitik gemacht. Wir haben da für alle Kommunen den, den gleichen Anspruch. Ja. Wir werden auch keinem helfen, von einer Kommune in die andere zu gehen. Ähm, das müssen die untereinander machen, also ja, ja. da werden wir keinen bevorzugen, aber Offenbach, äh, da ich glaube, da werden wir noch viel von hören in der, so. in der nächsten Zeit.
0: Genau, eigentlich, wär, nee, nicht eigentlich, sondern das ist doch ein wunderbarer Abschluss <lacht> heutigen und
1: das von einem Wahlfrankfurter. So, ja. ich wollte es
0: gerade sagen, ne? wir haben kurz Bevor wir hier angefangen haben, darüber gesprochen. Sie wohnen tatsächlich in Frankfurt. Genau. Nein, aber äh, auch die Freundschaft zwischen Offenhahn und Frankfurt ist ja mittlerweile m- sehr groß. Nein, aber ich möchte gern zusammenfassen. Also ich glaube, Hessen hat unheimlich viele äh, tolle Unternehmen und ähm, sie begleiten diese auf dem Weg, vielleicht ins Ausland, ob es jetzt das Europäische ist oder vielleicht doch ein bisschen weiter gedacht. Sie ähm, betreiben aber auch ordentlich Standortmarketing für unser Bundesland, meiner Meinung nach dem schönsten Deutschlands. Es äh, das heißt also, an Hessen führt kein Weg vorbei. Und ähm, da sind Sie Tag für Tag mit Ihrem Team daran, das auch tatsächlich immer so umzusetzen. Ne? Das ist so Ihr Kerngebiet.
1: Das ist unser Anspruch, genau. Ja,
0: wunderbar. Ja, dann ganz lieben Dank. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Äh, für alle, die es sich vielleicht nicht merken konnten, ich hatte hier den Abteilungsleiter für internationale Angelegenheiten bei mir, Herrn Dr. David Eckensberger. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten wir jetzt gequatscht haben.
1: Ja, ich bin auch erstaunt, dass die 20 schon rum sind. Aber wir haben ja beide angekündigt, wir schaffen 20 Minuten alleine. Also müssen daher? wir uns für Teil 2 irgendwann So, genau,
0: genau, Teil 2 machen wir auf jeden Fall. Ganz, ganz lieben Dank, dass ich mit Ihnen sprechen durfte. Und in der nächsten Folge habe ich auch gleich zwei Gäste bei mir zu Gast. Geschäftsführer der Hessen-Agentur Volke Mühlhölzer, den ich natürlich auch schon mal hier zum Gespräch hatte. Er wird dabei sein. Und wir freuen uns sehr auf die hessische Ministerin für Wissenschaft und Kultur, Angela Dorn. Und mit beiden spreche ich nicht nur über die Initiative Hessenschaft wissen, sondern auch darüber, wie durch das Förderprogramm Löwe vor allem in kleinen und mittleren Unternehmen die Forschung vorangetrieben werden soll. Das war 20 Minuten Hessen. Mehr Hessen Agentur gibt es in den kommenden Folgen und auf unseren Social Media Angeboten. Also bei Facebook, Twitter und Instagram sowie auf hessen-agentur.de und unserem Blog hessisch.de